1: Noche noches con 00 Minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. Este viernes 17 de febrero se debatirá en el Pleno del Congreso el informe final de la denuncia constitucional 307 que propone acusar al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada. Así lo informó el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, al concluir la sesión del Consejo Directivo. Muñante Barrio refirió que este será el primer tema que se trate en la sesión plenaria y que tras ese debate se abordará la delegación de facultades solicitadas por el Poder Ejecutivo. Parlamentarios de las diferentes bancadas condenaron el atentado en el BRAEN, en el que murieron siete policías. Además, expresaron sus condolencias a los familiares de los efectivos fallecidos y pidieron la máxima sanción para los responsables. Las integrantes de la Comisión de la Mujer y Familia acordaron por unanimidad realizar una sesión conjunta con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con el objetivo de invitar a diversas autoridades para que informen sobre las acciones desplegadas durante la intervención policial ocurrida hace algunas semanas en el recinto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, ¿cómo está? Esperemos que haya tenido un buen fin de semana ya y, y también, por supuesto, un día lunes, que a veces es un poco difícil porque se inician con las actividades. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias de lo que ha ocurrido en el Parlamento Nacional. En la sesión del Pleno eh, del día 17 de febrero se debatirá y votará el informe final sobre la acusación constitucional en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones la decisión fue tomada en el seno del consejo directivo, lo dio a conocer el tercer vicepresidente del congreso Alejandro Muñante en conferencia de prensa realizada en el Jol de los Pasos Perdidos de Palacio Legislativo vamos a escuchar sus declaraciones
2: el día viernes vamos a tener sesión del pleno donde vamos a ver el tema del señor Castillo ¿no? en, la comisión, en la sesión del pleno también vamos a resolver el tema del, del, de la delegación de facultades que ha pedido el Poder Ejecutivo y si el tiempo nos alcanza vamos a ver otros proyectos de ley, sobre todo priorizando aquellos que han sido aprobados por unanimidad dentro de las comisiones del Congreso. ¿En algún momento se ha visto
3: reconsiderar nuevamente o someter eh, a consulta el eh, debate de adelanto de elecciones? Bueno, por lo menos en Renovación Popular ya el congresista Montoya nos informó que ese tema por parte de ustedes no lo van a tocar como bancada. Sí,
2: no, no depende del consejo directivo replantear un debate, esto le corresponde a la junta de portavoces, y si no hay junta de portavoces, se puede, digamos, reemplazar por un acta virtual que tiene que ser firmado por voceros de las bancadas, de de que, cuya suma represente a 66 parlamentarios. Recordemos que la semana pasada esto no se discutió porque la bancada del bloque magisterial retiró su firma y con ello 10 congresistas no estarían contados dentro de esta terna. Así que eso va a depender enteramente de que alguna bancada decida estampar su firma, y conseguir los 66 eh, parlamentarios. De esa manera, solo así se podría debatir esto en la próxima sesión del Pleno.
1: Siete de la noche con cinco minutos usted está escuchando al día con el congreso y vamos con más información la subcomisión de acusaciones constitucionales concluyó su etapa testimonial con las declaraciones de representantes de empresas chinas que tienen contratos con el estado y de testigos vinculados al caso de la denuncia constitucional que involucra a seis parlamentarios de acción popular asimismo se aprobó un plazo de cinco días hábiles para el recojo de material documental vinculado a la investigación que involucra a seis congresistas en efecto, el grupo de trabajo parlamentario que dirige la congresista Lady Camones recibió en su vigésima séptima sesión extraordinaria el testimonio de 19 testigos de un total de 33 que convocó. Es el caso de la denuncia constitucional 300 formulada por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas de Avanza País contra los congresistas de la bancada de Acción Popular Raúl Felipe Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Jack Darwin Espinosa Ilis Freddy López y Elvis Hernán Vergara. Se les acusa de ser presuntos autores de infracción constitucional y por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado. Hay que decir que en la sesión de hoy se continuó con estas declaraciones testimoniales. Vamos a escuchar justamente la parte de las preguntas de la congresista Norma Yarro al testigo Beder Camacho.
4: Para que nos diga si el 14 de septiembre del 2021 usted se habría reunido en el Palacio de Gobierno con el señor Auder Augusto Cabrera Vázquez.
0: Señor testigo.
5: Augusto Cabrera Vázquez. Bueno, no no recuerdo, pero si es que nos hemos reunido, fue seguro porque el señor Auder eh, deseaba ingresar al despacho, hacer algo de sus trámites, porque el 14 de septiembre de qué año me dice. 21. Con el doctor el, el señor Auner Cabrera en el 14 de septiembre él era direct, jefe de gabinete de asesores del presidente de la República y en esa época yo era director de la Oficina de Atención al Ciudadano.
4: Congresista Yarro, para que nos diga dónde trabaja en estos momentos, cuál es su cargo y cuál es su situación laboral actualmente. Bueno, en
5: el mi, plaza es, Te mi plaza
4: es algún proceso administrativo y señale las causales.
5: Bueno, en este momento yo tengo un proceso administrativo de disciplinario por un tema que hay una comisión ad hoc. Eh, ha salido una medida cautelar donde estoy exonerado de ir a, a mi centro de labores porque la comisión cree que, que como mi plaza 728 es una plaza de jefe de trámite documentario y archivo pueden ingresar algunos documentos eh, valiosos, han optado por eso y estamos en el procedimiento administrativo.
0: Congresista Yarra tiene la palabra.
4: Gracias, presidenta. No tengo más preguntas por el momento.
0: Gracias, congresista. Tiene la palabra el doctor, el abogado
4: Lavado. Sí, con su venia, señorita, señorita presidenta. Una pregunta para el, para el testigo. De acuerdo a los registros de transparencia, Usted mantuvo una reunión con los congresistas el día 8 de febrero del año 2022 y se llevó a cabo dicha reunión con, sí, se llevó a cabo dicha reunión con los congresistas Flores Ancachi y Raúl Doroteo Carbajo. Muchísimas gracias. A ver, como sí, hago,
5: como, eh, Por intermedio de la presidenta, como lo voy a repetir, las autorizaciones que pueden figurar en el eh, registro de transparencia. Figuran nombres de mi persona, pero eran reuniones que tenían los congresistas con el señor presidente. Y yo nunca me he reunido con ninguno de los congresistas eh, mencionados.
4: Señor abogado, tiene la palabra. Ninguna, pre ninguna pregunta más, este, señor señorita presidenta. Gracias. Presidenta, si me permite, para hacerle tiene una... Tiene la palabra congresista. La pregunta al Camacho es que si él insiste, o sea, él eh, ¿Persiste en decir que no estuvo tampoco presente en ninguna reunión donde el presidente estuvo con los congresistas?
5: Eh, por su intermedio, señora presidenta, las reuniones que el presidente de la República tenía con congresistas, ministros y funcionarios, nunca he participado a mi persona. Gracias, presidenta.
0: Gracias, congresista. Bueno, no habiendo más participaciones ni preguntas que formular al testigo Beder Camacho, le agradecemos su presencia en esta audiencia y le invitamos a abandonar la sala, tanto a él como a su abogado acreditado. Muchas gracias.
1: Siete de la noche con nueve minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Vamos con más información. Parlamentarios de las diferentes bancadas expresaron sus condolencias a los familiares de los efectivos de la Policía Nacional que fallecieron durante el último atentado en el BRAE. El presidente del Congreso, William Zapata, publicó esto en sus redes sociales mis más sentidas condolencias a los familiares de nuestros valerosos policías quienes sufrieron un atentado cuando se trasladaban en un vehículo policial en el centro poblado de Natividad, en el Brahe, donde siete efectivos han fallecido y utiliza el hashtag terrorismo nunca más. Vamos a escuchar ahora a la primera vicepresidenta, la congresista Marta Moyano
0: eh, Repudiar este acto terrorista y tiene que llamarse así señores periodistas no involucremos el hecho de que muchos periodistas he escuchado decir que es un atentado un narcotraficante y dejando en, en supuestamente evidencia de que habían policías eh, corruptos. Eso no lo podemos permitir cuando estamos defendiendo la sociedad de esta lacra terrorista. Si nosotros lo, lo, lo dejamos simplemente entrever, ya entonces estamos dejando indefensos a la, a la policía aquí lo que ha es un acto terrorista, demencial la forma de asesinar y la forma de cómo lo mataron es simple y sencillamente un acto terrorista y supuestamente incluso, y digo supuestamente porque no lo, no lo conozco directamente es que ha habido incluso eh, eh, los tiros de gracia las, los videos han sido terribles, no se puede ni siquiera mostrar. A los 80 me rehúso, me niego a que eso vuelva a suceder. En este caso tenemos más elementos, señores, mucho más elementos. Ya lo hemos vivido y ya podemos combatirlo. Pero sí tenemos que aceptar que hemos abandonado la lucha ideológica que simplemente se le ganó al terrorismo en la lucha militar, claro que sí, y los derrotamos y los metimos presos en sus cabecillas, y uno de sus cabecillas está muerto, sí, pero lo que aquí tenemos que atender, por favor, es la defensa cerrada del Estado y de la sociedad, todos, sin duda.
1: 7 de la noche con 12 minutos por su parte el parlamentario de renovación popular Jorge Montoya condenó el atentado en el BRAE en el que murieron abatidos 7 policías, además expresó sus condolencias a los familiares de los efectivos fallecidos y pidió la máxima sanción para los responsables
6: hay que tomar acciones más drásticas, estamos en una guerra contra el terror, no solamente en el BRAE sino también de toneladas de lobo y a la institución policial por la pérdida que han sufrido es indignante realmente lo que está sucediendo, el gobierno tiene que tomar acciones más drásticas, estamos en una guerra contra el terror, no solamente en el BRAEN, sino también con los violentistas de las marchas, que no obedecen a, a ningún partido político conocido, sino a Sendero Luminoso y Almohadez, y aparentemente tienen vínculos con la CGTP, porque es lo que hemos estado viendo en los últimos días. Este asunto del BRAE no es un asunto individual y separado del resto del contexto de, de crisis que vivimos. Es parte de ella. Y como parte de ella debe ser tratado. Mi recomendación al Poder Judicial, los casos que le pongan a su consideración, fíjense que han sido actos terroristas los que se han cometido. No califico a la persona que lo ha hecho como terrorista. A eso lo hará el Poder Judicial. Pero los actos que han cometido esta persona son actos que califican en la ley como actos de terroristas. Y deben ser juzgados de esa manera, no pueden ser juzgados como delincuentes comunes. Nos estamos equivocando. La sociedad está en lucha contra el terror, está en lucha contra la violencia. Y las fuerzas de la democracia, poderes separados, deben actuar en consonancia con ese pedido de la comunidad en general. Porque no
7: más violencia. Podrisa, en ese sentido, ¿qué opina de las personas, entre ellos políticos, que consideran que el atentado que hemos, eh, digamos, reportado este fin de semana en contra de una patrulla policial habría sido realizada por eh, narcotraficantes, más no por la facción de Sendero Luminoso en el BRAEN? Indican que no se debería de indique, decir que se trata de un atentado narcoterrorista, sino solamente del narcotráfico.
6: Me encantaría que esas personas que han hablado de esa manera se presenten a las autoridades a informarle cuál es su fuente y cómo saben que ha sido así, porque si no serían cómplices. Si alguien sabe con esa precisión de qué se trata, debería comunicarlo oficialmente para que sea visto por las autoridades.
7: Se habla incluso de psicosociales que se estarían haciendo
4: precisamente para continuar.
7: No sé, con... no sabe
6: qué, señorita, esa persona, no sé quiénes sean los que han hablado de eso, pero si están hablando de psicosociales con la muerte de siete policías, esa persona no merece tener ningún tipo de audiencia.
3: La estrategia es eh, débil, congresista, no se está actuando como debería y teniendo en cuenta, se está descuidando la atención precisamente del trabajo en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, paralelo a esta situación, y le vuelvo a reiterar la pregunta, con la crisis política que hasta ahora no tenemos una solución.
6: El tema del Brain está a cargo de las Fuerzas Armadas, ahí, ahí vienen trabajando ellos en base a un plan que tienen montado y hacen operaciones en función de ese plan para lograr conseguir la paz en esa zona. Se junta con la crisis política por las acciones y declaraciones que han hecho algunas personas de Moadef relacionadas a este tema. Pero lo que tenemos claro en el país es que hay una crisis que tiene que ser solucionada el día de hoy, no mañana. Y
1: de la noche con 15 minutos usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional. Ya sabe que nos encuentra en Nacional en vivo. Vamos con más información y la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural aprobó el informe de opinión consultiva sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, el cual recomendaba acceder a la solicitud únicamente en los temas que no estén contenidos en el predictamen sobre la Ley General de Patrimonio Cultural que se encuentra analizando el grupo de trabajo. El presidente de la comisión, el parlamentario Héctor Acuña, Señaló durante la décima sesión ordinaria que solo tres de los ocho temas detallados en el pedido de facultades legislativas no están contenidos en la materia que desarrolla la propuesta que pronto se pondrá a debate en el Congreso de la República. Siete de la noche con dieciséis minutos y hay que decir que el presidente del Congreso de la República cumplió actividades este fin de semana y ha hablado sobre varios temas. Uno de ellos es el adelanto de elecciones. Él ha dicho que eh, para el Parlamento sí es prioridad el debate sobre los proyectos de ley dirigidos a adelantar las elecciones generales. Señaló que ello depende de la ampliación del periodo anual de sesiones, lo cual permitirá evaluar las propuestas legislativas que han sido archivadas. Vamos a escucharlo.
8: Puede ser ampliado la semana que viene, puede ser ampliado en marzo. Desde el momento que el periodo anual de sesiones es ampliado, existe la posibilidad que un proyecto ley de la misma materia pueda ser incorporado. ¿no? y Ese proyecto de ley tiene que ser votado por el Pleno del Congreso. Si el Pleno del Congreso lo acepta, ese proyecto... Proyectos de ley que lleguen, porque está abierta nuevamente el periodo anual de sesiones para poder tratar más de la misma materia, pues la Comisión de Constitución los va a revisar. Los revisen en el tiempo que corresponde, tiene su, su plazo de siete días de publicación y puede ser votado nuevamente en el pleno del Congreso. ¿no? El adelanto de elecciones que es una, un requerimiento que está haciendo muy, una muy buena parte de la población. Tenemos el proyecto del, del Ejecutivo. También hay tres proyectos más que están ahí en, en cartera y pudiera haber alguno que, que sea de la misma materia pero que no sea exactamente igual, ¿no? Pero sí es cuestión de que en la, en la Comisión de Constitución puedan encontrar los argumentos suficientes como para poder colocar a algunos si fuera este, el caso. En fin, todo va a depender definitivamente de lo que primero la Comisión de Constitución y luego el Pleno, del Congreso, vayan a decidir. Obviamente el Congreso de la República tiene que eh, ponerse de acuerdo primero en la Comisión de Constitución y entender que es lo mejor para la para la población. Yo creo que las las cosas no están definitivamente Perdida. Siempre hay una, una posibilidad de que se solucionen las cosas. El asunto es que se solucione esto de la mejor manera posible. Para poder tocar un tema de la misma materia tiene que ser tratado en, el, en un periodo anual de sesiones, ¿ok? Y ese periodo anual de sesiones lo autoriza el Pleno en su conjunto. Si el Pleno autoriza en, las, en los días que vienen, en las semanas que viene, no puede ser en enero, puede ser el primero de marzo, el 2 de marzo, que se, se toque en, el, en ese periodo anual de sesiones, o sea, hasta julio, sí pueden entrar los, los proyectos. Yo creo que va a ser posible que en el mes de marzo sí puedan este, pedirse que se amplíe el periodo anual de sesiones y ahí vamos a ver qué cosa es lo que va a suceder. Está obviamente, como dice usted, en la particularidad que tenga cada bancada, cada, cada congresista. ¿no? Yo, como dije a nombre de la mesa directiva, exhortamos a los congresistas para poder ponernos de acuerdo y llegar a la mejor solución para la población. Es prioridad, es por supuesto que es prioridad.
1: Siete de la noche con 19 minutos y vamos con más declaraciones del presidente del Congreso, José William Zapata. Esta vez se refirió a la eh, legislatura que ha sido ampliada hasta el 17 de febrero y en este lapso se verá el pedido de facultades delegadas formuladas por el Ejecutivo en materia de modernización del Estado y reactivación económica.
8: También es importante hacerles conocer de que una de las razones por las que estamos ampliando es por la delegación de facultades. Las presidentas de las comisiones de economía y de descentralización nos han solicitado tiempo esta semana, para el día jueves, para que puedan terminar la tarea que corresponde con el objeto de poder delegar facultades al Ejecutivo en aspectos relacionados a descentralización, específicamente a modernización del Estado y también en relación relacionados a asuntos de reactivación económica. Son las dos, los dos aspectos que tenemos que verlos también esta semana. Nosotros estamos ampliando la legislatura básicamente por los asuntos que les hice conocer, ¿no? Por lo de la comisión permanente, tenemos un pleno en relación al, tra al asunto tratado del presidente Castillo, luego también las facultades que nos ha pedido el legislativo y varios proyectos de ley que están en cartera que por por la con los asuntos que ustedes conocen no los hemos podido desarrollar como es conveniente. Yo creo que siempre va a haber la posibilidad de que el Congreso se ponga de acuerdo. Es, es un asunto que cada uno de, las, de los grupos parlamentarios, de las bancadas, los mismos congresistas, puedan este, comprender que nunca hay un ganar-ganar. Definitivamente se gana algo, se pierde algo. El asunto es ponerse de acuerdo y llegar a lo que le conviene a la ciudadanía.
1: 7 de la noche con 21 minutos y el presidente del Congreso José William Zapata formuló un llamado al sector privado y público a sumarse a la campaña de solidaridad en favor de los damnificados por los desastres naturales que afectan al sur del país. William Zapata encabezó el acto de entrega de donativos a nombre del Congreso de la República para los damnificados por los huaicos ocurridos en la zona de Secocha y otras en la región Arequipa. Escuchemos
8: el Congreso de la República no puede estar ajeno a, a la desgracia lamentable que nos está pasando en particular en el sur del país, en razón a los huaicos que se están dando, en ese sentido es que el Congreso de la República como ustedes lo vieron, organizado de tres maneras primero, el Comité de Damas ha hecho las donaciones que acaban de escuchar ustedes, los trabajadores del Congreso también se han manifestado y luego el Congreso en su conjunto también ha aportado para hacer llegar ayuda a nombre del Congreso de la República a la mesa directiva eh, ofrece sus condolencias lo hicimos en el, en el parlamento en, las, en, los, en los plenos y en las sesiones nuevamente nos solidarizamos con los familiares de los muertos, los desaparecidos y también los heridos consideramos de que hay bastante que hacer a, a, en relación a esta, a esta desgracia y todo guarda relación con un funcionamiento ordenado del estado desde el gobierno central, los gobiernos locales, regionales y la población misma y me refiero específicamente a los lugares donde están habitando. Lamentablemente también hay minería informal que se está ubicando en, en esos lugares. Al fin y al cabo, eh, de alguna manera los gobiernos regionales y locales tienen también una responsabilidad para precisarle a la población dónde se debe vivir. Y obviamente nosotros como ciudadanos tenemos nuestra responsabilidad y eso está también en, en los poderes del Estado y nosotros Debemos también de legislar en relación a eso. Los donativos que hemos eh, conseguido específicamente para el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel de la provincia de Camaná en la región Arequipa, particularmente para los anexos de Miski, San Martín, Secocha y Uraski. Lo hemos coordinado con los congresistas de, de la mesa directiva coordinado esto y también el comité de damas con este, los congresistas de Arequipa. Aquí se encuentran algunos de ellos. Allá van a haber congresistas y también representantes del comité de damas que van a hacer llegar esto a que las personas necesiten más. No estamos cargándole el trabajo porque sabemos también que, que la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada están llevando abastecimientos y nosotros lo estamos haciendo en un camión y este es el primer envío de lo que vamos a hacer.
1: Siete de la noche con 24 minutos y hoy se entregó estos donativos en Arequipa. La información nos las trae nuestra compañera Helen Bances. Adelante Helen.
9: ¿Qué tal Danitza? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nos encontramos en Arequipa. Acabamos de llegar pues el día de hoy hemos seguido de cerca las actividades del congresista Edwin Martínez de Acción Popular de la región Arequipa, quien justamente el día de ayer entregó los donativos eh, acopiados también por el Comité de Damas del Congreso de la República, por el mismo Congreso de la República y por los trabajadores del Parlamento Nacional. Esta entrega se realizó a distintos centros poblados en la zona de Urasqui, eh, en Camaná y hay que indicar también eh, que eh, esta ayuda era bastante esperada y necesitada por los pobladores que lamentablemente han perdido eh, sus eh, propiedades, han perdido también sus bienes por los deslizamientos de rocas y piedras hace una semana aproximadamente. Hay que indicar que el día de hoy el congresista Edwin Martínez eh, llegó hasta la olla común que se está formando, eh, ubicada en la zona de Pedregal, en Arequipa. Eh, denominada las guerreras del desierto. Son un grupo de madres de familia que justamente... Están buscando solventar el, el, el alimento de familias, de niños, de ancianos también que eh, viven en la zona y han recibido también víveres por parte del parlamentario Edwin Martínez, quien conversó con ellos también y se hizo presente. Esto como actividades previas a la semana de representación. Es la información que tenemos, Danitza, a esa hora de la noche. Ha sido un largo camino también por carretera, seis horas aproximadamente desde Arequipa, hacia la zona del desastre donde se repartió justamente los donativos y luego hemos regresado de camino hacia Arequipa donde justamente se ha realizado la visita a esta olla común donde las madres de familia día a día eh, salen adelante para alimentar a las familias de su sector en Pedregal, Arequipa. La información que tenemos, Danisa, eh, vamos adelante contigo. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias, Helen Vances, que nos informaba desde Arequipa. Siete de la noche con 26 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información del Parlamento Nacional.
10: Segundo a Segundo, las noticias como son nuestros titulares.
11: La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, consideró que las últimas calificaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, referidas al Perú y sus fuerzas del orden son inaceptables y están fuera de lugar. El Ministerio de Energía y Minas sostuvo una reunión de coordinación con representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas, Puno, para fortalecer el proceso de formalización minera de esa región. El ministro de la producción, Raúl Pérez Reyes, informó que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera y el Instituto del Mar del Perú desarrollan un trabajo de monitoreo permanente en las 97 zonas que fueron afectadas por el derrame de petróleo. Un total de 11.058 personas visitaron en la víspera los seis museos de la región Lambayeque en el contexto del programa Museos Abiertos, la mejor cifra desde la pandemia del COVID-19. El detalle de estas y otras importantes informaciones a las 8 en Punto de la Noche a través de El Informativo. Nacional,
10: eres tú. Nacional, nace cada día. Cuéntame algo bueno en Nacional, una dosis diaria
12: de buenas noticias.
13: Organizan Recital Poético por el Día de la Lengua Materna. Este evento, organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se realizará el 21 de febrero en el Cercado de Lima. El objetivo es promover el uso de nuestras lenguas originarias, pues son una de las manifestaciones más importantes de nuestra diversidad e identidad colectiva. El Templo San Benedicto de Tarata es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. La distinción entregada por el Ministerio de Cultura reconoce su gran valor arquitectónico e histórico. Este templo colonial es uno de los más antiguos de la región Tacna. Su construcción inició en 1611 y fue inaugurado el 3 de enero de 1741. Golfista peruana triunfa en competencia internacional. Camila Ciñaigo se coronó campeona de la Copa de Oro disputada en el Canter Country Club de Punta del Este en Uruguay. Además, junto a Idana Caduso, obtuvieron la decimosegunda Copa Río de la Plata que premia la mejor dupla Orgullo Peruano.
10: Cuéntame algo bueno en Nacional. Si eres de los que se levantan antes que el sol despierte, tenemos el desayuno perfecto para tus mañanas. Amaneceres del Perú. Una buena taza de información agraria para estar al día. Endulzada con lo mejor de la música andina. Amaneceres del Perú. Lunes a viernes, bien temprano, a las 4 de la mañana, en Nacional.
12: En Santo Tomás, la tierra de los corilazos, Escucha Nacional, 100.5 FM. Nacional. No es un día cualquiera. Todo 13 de febrero como hoy, se conmemora el Día Mundial de la Radio. Este medio de comunicación cumple más de 110 años, en los que ha sido y sigue siendo testigo y transmisor de la historia de la humanidad. La radio registró los momentos históricos más importantes, transmitió los debates que nos animaron a pensar distinto, compartió las voces más diversas y llevó a los hogares la música que marcó nuestro día a día. Hoy, su trabajo continúa con la misma fuerza de siempre el mundo cambia y la radio cambia con él Nacional ¿Sabes qué es lo que no te pueden pedir en la lista de útiles?
8: ¿Sabes dónde quejarte por un mal servicio de salud? ¿Sabes cómo evitar ser víctima de un fraude con tarjeta de crédito? Tranquilos, mis queridos canchanchanes, que ya volvió la voz del consumidor.
3: El programa que te informa, te defiende y donde tu voz suena fuerte.
10: La voz del consumidor con Grisólogo Cáceres De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Nacional Cuatro suyos, la voz de las regiones se hace escuchar Elsa Merma, Nación Ana, Espinar, Cusco
14: nosotros nos sentimos también olvidados por parte de los medios de comunicación, pero aquí estamos nosotros desde los pueblos originarios, y cuando nos dan estos espacios, nos sentimos que nos escuchan todavía.
10: Cuatro suyos, la integración de las regiones, un puente de comunicación para estar más juntos. Lunes a viernes por la mañana, a las 11 por Nacional.
1: 7 de la noche con 32 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso, los estamos acompañando en los estudios Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming y Danitza Palomino en la conducción, vamos con los titulares. Este viernes 17 de febrero se debatirá en el Pleno del Congreso el informe final de la denuncia constitucional 307 que propone acusar al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada. Así lo informó el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, al concluir la sesión del Consejo Directivo. Muñante Barrio refirió que este será el primer tema que se trate en la sesión plenaria y que tras ese debate se abordará la delegación de de facultades solicitadas por el Poder Ejecutivo. Parlamentarios de las diferentes bancadas condenaron el atentado en el Brain, en el que murieron siete policías. Además, expresaron sus condolencias a los familiares de los efectivos fallecidos y pidieron la máxima sanción para los responsables. Los integrantes de la Comisión de la Mujer y Familia acordaron por unanimidad realizar una sesión conjunta con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con el objetivo de invitar a diversas autoridades para que informen sobre las acciones desplegadas durante la intervención policial ocurrida hace algunas semanas en el recinto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siete de la noche con 34 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, presidida por el congresista Diego Bazán, aprobó por unanimidad el dictamen que modifica artículos y numerales de la Ley 29.24.8, Ley del Servicio Militar. Entre los cambios está recibir instrucción básica militar. Adicionalmente, pueden recibir educación técnico-productiva o educación superior tecnológica en distintas especialidades. El reglamento de la iniciativa legislativa eh, especifica... Las instituciones de educación pública que brindarán matrícula en los niveles y modalidades señalados previo convenio con el Ministerio de Educación. Culminados los estudios, se expide el título que corresponda al nivel formativo en la institución educativa. Siete de la noche con 35 minutos y vamos con más información. La Comisión de Relaciones Exteriores sesionará mañana para debatir diversas propuestas sobre lo que se considera una intromisión en el Perú del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Quién comparó a la Policía Nacional con nazis. Así lo informó el congresista de Renovación Popular, congresista José Cueto. Otra medida será, dijo, exigir que el embajador de Colombia se retire del país. Vamos a escucharlo.
8: Vamos a reunir en la Comisión de Relaciones Exteriores para hacer una moción de declararlo persona non grata y presionar a Relaciones Exteriores para que lo haga. No, no sé si lleguemos al extremo de romper, romper de relaciones, pero yo sí creo que deberíamos... Pedirle al embajador de acá, de exigirle al embajador de Colombia que se retire, que se retire del país y llamar en consulta a nuestro embajador que está en Colombia. Este señor Petro que todos sabemos que ha sido un terrorista ¿no? y que obviamente respalda como siempre, ¿no? como siempre, este, accionar.
1: 7 de la noche con 36 minutos vamos con más información durante la décima sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción presidida por la congresista María Acuña, el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Pro Inversión, Jorge Salardi, Rodríguez informó que en el marco normativo del mecanismo de obras por impuestos tiene bastantes propuestas para poderse ajustar. En la actualidad detalló se está discutiendo dichas propuestas con el Ministerio de Economía y Finanzas y con los actores involucrados en el procedimiento del mecanismo y es ahí donde el Congreso puede ser un aliado muy significativo para el desarrollo del mismo. Salardi Rodríguez afirmó que se puede capacitar a los funcionarios del Congreso en este mecanismo para que sea un difusor del mecanismo en sus localidades de origen, lo que permite irá promover y aprobar las mejoras en el mecanismo para un mayor dinamismo de las mismas 7 de la noche con 37 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia
3: Congreso en redes
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla Muchas gracias Danitza vamos a conocer algunas de las publicaciones
14: en el Twitter de la cuenta oficial del congresista Alfredo Azurín Loaiza se informa que ha presentado el proyecto de ley número 04188, que declara de necesidad pública y referente a interés nacional la creación del pliego presupuestario Policía Nacional del Perú del Sector Interior para fortalecer la capacidad de gestión de la institución policial. Además, agrega conoce más acerca de este proyecto de ley en el siguiente enlace y comparte el link al que podemos ingresar para tener mayor información sobre esta iniciativa legislativa del parlamentario Alfredo Azurín. Tenemos otra publicación más, esta vez del Congreso del Perú. Se informa que en la Comisión de Vivienda, el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi, informó sobre la situación y prospectiva de los proyectos vinculados al sector vivienda, construcción y saneamiento. En otro mensaje más, también del Congreso del Perú, se da cuenta que en la Comisión de Cultura, el jefe de asesores del Ministerio de Cultura, Marco Castañeda Vinces, Explica sobre el pedido de delegación de facultades realizado por el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional sobre temas vinculados a este sector. Por último, Danitza, vamos a dar cuenta también de la publicación de la parlamentaria Milagros Jauregui de Aguayo, quien informa que ha presentado el proyecto de ley que implementa el derecho del nacido vivo al tamizaje neonatal en todo el Sistema Nacional de Salud. Proyecto de ley 4210 y dice al 2021 el 49% de bebés en el Perú no se realizó la prueba de tamizaje neonatal. Y también se adjunta el link al que podemos ingresar al portal institucional para tener mayor información sobre esta propuesta legislativa, en este caso de la parlamentaria Milagros Jauregui de Aguayo. Hasta aquí las publicaciones en las redes sociales de Anitza. Seguimos contigo en Mesa de Conducción.
1: 7 de la noche con 39 minutos. Muchas gracias, Perla. Vamos con más información. En el último pleno se eligió a la segunda vicepresidenta del Congreso de la República. Vamos con la nota. La congresista del Partido de Acción Popular, Silvia Montesa, representante de la región Cajamarca, fue elegida como la nueva segunda vicepresidenta del Congreso de la República. Esto se definió en una segunda ronda electoral desarrollada en el pleno del Congreso, en la que la legisladora Acción Populista compitió con Alfredo Zurín de Somos Perú. En Justa, Montes alcanzó 67 adhesiones de parte de los parlamentarios presentes, Azulín, por su parte obtuvo 27 votos vamos a escuchar parte de la sesión
8: señores congresistas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso D del artículo 12 del reglamento del Congreso de la República en esta segunda votación se proclamará ganador al candidato que obtenga la mayor votación se va a proceder al escrutinio Señores congresistas, el resultado del escrutinio es el siguiente. Candidato número uno, congresista Azurín, 27 votos. Candidato número cuatro, congresista Montesa, 67 votos. Blanco, seis; Nulos y viciados, 11. Total de votos, 111. En consecuencia, ha sido elegida segunda vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso de la República. Para completar el periodo anual de sesiones 2022-2023, la congresista Silvia María Montesa Facho. Por lo tanto, la aclamo como tal.
1: 7 de la noche con 41 minutos después de la juramentación respectiva, la segunda vicepresidenta declaró a los medios, específicamente a los medios institucionales, y se pronunció a favor de tender puentes de diálogo entre las diversas bancadas del Parlamento a fin de superar la crisis política.
7: Ya hemos sido elegida como segunda miembro de la mesa directiva, eh, queriendo trabajar, ser este punto de equilibrio con, aquí en, dentro de la mesa para poder trabajar consensuadamente, ser eh, ese puente de, de diálogo con todas las bancadas y poder avanzar ¿no? con esta... Eh, con todos los proyectos de ley que tenemos, que tenemos bastantes proyectos de ley que están prácticamente embalsados uh -huh. y poder eh, desarrollar toda esta legislatura que, que ya se nos vence este 17 y esperemos que podamos avanzar y empezar el primero de, de, de marzo y sacar estos proyectos que son tan importantes para la reactivación económica y que el país vaya avanzando.
0: Gracias. y sobre todo usted ingresa en un periodo donde hay bastante expectativa por el tema del adelanto de elecciones también que está pendiente ¿Cuál es la posición de su bancada al respecto? Mira, todavía no hemos
7: tocado ese tema, ya en su momento lo tendremos que tocar dentro de la bancada también hemos cambiado de vocero esperemos este, tener las próximas reuniones y ver qué decisión podemos tomar ya como bancada
1: Siete de la noche con 42 minutos y en el Pleno del Congreso se aprobó por unanimidad la iniciativa legislativa que declara de interés nacional implementar la comisión conmemorativa por el centenario del retorno de Tacna y Tarata al territorio patrio. Para la congresista Nieves Limache de Perú Democrático, autora de la iniciativa, la propuesta tiene como objetivo valorar el gesto patriótico de los peruanos y peruanas que vivieron en cautiverio por 50 años. La congresista conversó con nuestra compañera Perla Vía Nueva. Aquí la entrevista.
14: En Congreso Radio estamos hoy con la congresista Nieves Limache Quispe de la bancada Perú Democrático y representante por Tacna. Hace unos instantes se acaba de aprobar en la sesión plenaria el proyecto de ley que propone declarar de interés nacional la creación de la comisión conmemorativa por el centenario de retorno de Tarata y Tacna a nuestro país. Usted ha sido quien ha sustentado, es una iniciativa legislativa suya, además que usted es representante también por Tacna, ¿no?
15: Sí, así es, Señita Perla este proyecto es muy importante en realidad para Toda la región lo puedo decir, si bien acá dice Tarata y Tacna, es porque justamente por el tema del cautiverio, ¿no? Y Tarata, en realidad, el proyecto primigenio eh, respondía a un texto que decía Tacna, considerando en realidad a toda la región, ¿no? Porque la, el, obviamente al cumplir el centenario eh, no solamente se va a abocar a una provincia, entonces Tarata también reclamó, vinieron los alcaldes, se hizo un consenso y se hizo un texto sustitutorio, que al final este fue el resultado para que pueda finalmente ser abordado por el Ejecutivo y no solamente crear una comisión por el tema conmemorativo de los 100 años, sino tener eh, toda una agenda de desarrollo, tanto para, para toda la región, Tarata, Tacna, están incluidas. porque qué se especifica? Porque en anteriores, estamos hablando del tratado no de ese tiempo, del, 2020, del 1929, se decía también Tarata, pero no se ha cumplido en el tiempo. Entonces ellos han visto por conveniente de que se incluya sí o sí. Tarata, así que es muy importante en realidad porque el primero de septiembre del 2025 ellos ya cumplen el centenario. Primero es Tarata, en 2029 es Tacna, y se viene una serie de, en realidad el, el Ejecutivo te, tiene que hacer todo, una, unos megaproyectos y resarcir de alguna manera ¿no? estos 50 años de cautiverio que, que, que hemos tenido.
14: En la sustentación de la iniciativa congresista se señalaba que es un tema de identidad y de y la importancia que tiene el hecho de eh, sin, ser muy significativo para la frontera viva, para continuar en el desarrollo y eh, mantener esa identidad en nuestras fronteras. Sí, en mi intervención en el Pleno hacía
15: el eh, cápita de que es muy importante en estos momentos, ¿no?, de coyuntura que se vive y poder revalorar este este amor por por el país y poder eh, tan estamos aladitos al de, de Chile no estamos aladitos al de Chile y velar por ese tipo de proyectos porque les da el marco legal tanto a las autoridades um, locales regionales y también y al, al a ejecutivo. nivel ejecutivo para que puedan ¿no? ver los temas que en realidad necesita en la región ¿no? y por estar también en frontera
14: vamos a pasar congresista a otro tema ya más adelante nos va seguramente a dar mayor detalle sobre lo que va a ser la conformación de esta comisión especial conmemorativa del, del centenario, pero ahora en el Pleno también se aprobó un, una, una ley muy importante que es que ahora, sobre la alerta AMBER, las entidades públicas y privadas de comunicación a nivel nacional están obligadas, tendrán que apoyar en la difusión de la alerta AMBER cuando tengamos a un menor de edad desaparecido.
15: Así es, es muy importante porque dentro del, de este proyecto de ley se, se pide a todos a todas las instancias, no solamente públicas, sino también privadas. Y el Comité AMBER va a estar conformado por siete ministerios. Entonces, apenas la policía emita el formato de, de esta alerta, eso tiene que ser difundido por radio, televisión, ¿no? In, inclusive pueden este estar dentro del Comité ONGs. Y, y es. Es como hacer una sinergia para poder
14: encontrar a la persona desaparecida. Expliquémosle a, a la población que nos está escuchando qué es, qué significa la alerta AMBER o esta alerta de emergencia, que si bien es cierto ya existe desde hace algunos años en nuestro país, pero como usted bien dice, pues todas las instituciones eh, no estaban tan, eh, digamos, eh, eh, unidas para el tema de la publicidad de esta alerta en el momento oportuno, ¿no? Así es, en
15: apenas la policía eh, emita este formato, no, este formato de alerta de emergencia, y esto tiene que ser lanzado y difundido por, como les repito, no solamente en la radio, en la televisión, en medios de internet, también tiene que ser tomado por las instituciones privadas, no, en, en todo el país. Tenemos dentro de los departamentos también organizaciones que se dedican a estos temas, están detrás de las mujeres violentadas, que muchas veces, por ejemplo, tenemos el caso de la señora Priscila Bravo en Tacna, que ha desaparecido en abril del 2022, y hasta la fecha no se sabe dónde está, cada cierto tiempo se salen eh, personas para poder exponer o manifestarse ¿qué es y nosotros también estamos monitoreando con la policía, incluso ya que el informe ha llegado a Calima y vuelve pero no es, eh, con este yo creo que esta herramienta va a ser muy potente para que puedan todos cohesionarse ¿no? desde todos los flancos y se pueda eh, tener algún resultado más rápido no
14: ¿Cómo se va a hacer con el tema de la reglamentación? que me
15: imagino estará a cargo del ejecutivo Así es, como siempre corresponden los proyectos de ley, ¿no? Pues esto va a pasar al Ejecutivo y ellos lo tienen que reglamentar.
14: Uh -huh. y, y dentro de ello estaría, por ejemplo, el, el poder tener este tipo de alertas, por ejemplo, en los celulares, como hemos tenido para el tema de los sismos, que en, en, en una simulación nos enviaban, ¿no? Y también. todos teníamos que, que hacer el simulacro. También. ¿Podría ser que de repente la alerta funcione así?
15: Así es, incluso en el dictamen está que también te va a llegar mensajes de texto al celular. Así es, uh -huh. por eso les digo, ataca a todos los flancos, todos uh -huh. los flancos, el quien lo preside este comité va a ser el Ministerio del Interior, está luego el Ministerio de Defensa, Educación, de la Mujer, de Relaciones Exteriores, en el caso también fueran personas extranjeras, las desaparecidas, está el Ministerio de Salud, sea el caso, ¿no? sea y transportes también, porque eso también podría publicitarse en los medios de transporte, o en paneles publicitarios, o sea, es... Integral, integral el llamado a buscar a la persona desaparecida.
14: Dada la importancia del tema, ¿cuánto tiempo tiene el Ejecutivo para reglamentar el, la ley? Tendría 15 días, ¿no?
15: Yo estimo de que no no se tome todo el tiempo tampoco. Uh -huh. Si bien eso ha pasado a, todavía a cuarto intermedio, se ha recogido más propuestas y es, es, una buena, es un buen proyecto que
14: se ha aprobado y de impacto social. Bien, gobernista. Le agradecemos, entonces, hasta cualquier momento. Eh, acá estaremos para poder seguir informando y difundiendo sobre su trabajo parlamentario.
1: Gracias, doctora gracias. Doctora. 7 de la noche con 50 minutos, importante esta alerta Amber porque así si se pierde un menor de edad rápidamente se empieza su búsqueda y siempre se dice que las primeras 24 horas son vitales para hallar a los menores, vamos a esperar que se promulgue por el Ejecutivo. 7 de la noche con 50 minutos, a esta hora vamos a conocer las actividades programadas para mañana en el Parlamento Nacional, como siempre la información nos las trae nuestro compañero Josman Valverde, adelante Josman.
3: Hola Danitza, buenas noches. Ante todo, feliz Día Mundial de la Radio. Celebrando este día y continuando además como siempre, Danitza, con la información vamos a conocer entonces de inmediato las actividades que están previstas para mañana 14 de febrero aquí en el Congreso de la República. Estas actividades se inician bastante temprano a las 8 de la mañana con una sesión de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE y está como invitada la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. Esto para conocer las acciones que está emprendiendo su portafolio con respecto a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y la participación en sus comités, entre otros temas. ¿Cómo van los avances de esta cartera para incorporar nuestro país a esta organización internacional? A esa misma hora, 8 de la mañana, sesionará la Comisión de Pueblos Andinos, también la Comisión de Presupuesto que va a recibir al Ministro de Educación, Óscar Becerra para que dé a conocer los detalles de la ley de presupuesto para el año fiscal 2023 en lo que corresponde a su cartera y otros temas relacionados también. 8 de la mañana también habrá sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hay debate y aprobación. Eh, se va a someter a votación eh, la moción de orden del día que está expresando su rechazo a las inaceptables declaraciones del de presidente de Colombia, Gustavo Petro, entre otros aspectos. Así que ese tema va a ser visto muy temprano también en la Comisión de Relaciones Exteriores. A las 9 de la mañana sesionará la Comisión de Ciencia. Eh, está como invitado el director ejecutivo de Prociencia y director del proyecto con el Banco Mundial, el señor Juan Rodríguez. Hay además, a las 9 y 30 de la mañana, sesión de la Comisión de Constitución que va a recibir a la señora Milagros Campos, va a exponer sobre aspectos generales referidos al retorno a la bicameralidad, la reforma pendiente y las posibles implicancias de la renovación congresal por mitades. A las 11 de la mañana sesionará la Comisión de Salud. Hay una mesa de trabajo a esa misma hora de Ollas Comunes que está promoviendo el despacho de la congresista Norma Yarrow. A las 2 de la tarde ya, esto en horas de la tarde, la Comisión de Inclusión Social va a sesionar 2 y 30 lo hará el Grupo de Trabajo de Pesca y tiene como invitado al Ministro de Producción, Raúl Reyes, para conocer la situación de la pesca artesanal post-pandemia y otros temas también referentes a su portafolio y a ese sector, específicamente el de pesca. La Comisión de Educación sesionará a las 3 de la tarde y la Comisión de Trabajo lo hará a las 4 de la tarde recibiendo como invitado al presidente de Imarpe para conocer también las acciones realizadas para la reincorporación de trabajadores que habrían sido despedidas según denuncias de manera ilegal. Ese tema será visto en la sesión de la Comisión de Trabajo. En la información entonces, Yanitza, vamos a regresar contigo Estudios reiterándote este saludo por el Día Mundial de la Radio eh, y muchas, muchas felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Eh, concluimos aquí entonces, eh, conociendo la agenda de lo que mañana 14 de febrero serán las actividades aquí en el Congreso de la República. Adelante y buenas noches.
1: 7 de la noche con 54 minutos. Muchas gracias Josman por el saludo por el Día Mundial de la Radio. Efectivamente, Radio Nacional, Congreso, Radio, todos tenemos el compromiso de informar con verosidad, pluralidad y oportunidad a los oyentes. Que sea este día para recordar que la radio está más cerca de la gente. Vamos con los titulares. Este viernes 17 de febrero se debatirá en el Pleno del Congreso el informe final de la denuncia constitucional 307 que propone acusar al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada. Así lo informó el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, al concluir la sesión del Consejo Directivo. Muñante Barrio refirió que este será el primer tema que se trate en la sesión plenaria y que tras ese debate se abordará la delegación de facultades por el Poder Ejecutivo 7 de la noche con 55 minutos, hasta aquí el programa al día con el Congreso a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, le agradecemos por acompañarnos y acá en Nacional hemos estado con ustedes, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook y Danitza Palomino en la conducción y también Luis Escajadío en la unidad móvil, bien nosotros nos reencontramos mañana a las 7, que tengan buenas noches
10: Nacional, nace cada día.